0: Präsident Jun fordert Unterstützung auch für Wiederaufbau in der Türkei. Südkoreanische Organisation für getrennte Familien beantragt Nordkorea-Besuch. Chinesische Botschaft in Südkorea bereitet Wiederaufnahme von Visa-Ausstellungen für Südkoreaner vor. Präsident Yun song yeol hat den Einsatz Südkoreas für die Unterstützung der Türkei nach den Erdbeben gefordert. Damit die Türkei möglichst bald die Trauer überwinden und wieder auf festen Füßen stehen könne, sollte sich die Republik Korea als Blutsbruder und Bruderland allen voran engagieren, sagte Jun laut seinem Sprecher Ido Un beim Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag. Jun forderte, alles daran zu setzen, um die Türkei nicht nur mit der Soforthilfe, sondern auch beim Wiederaufbau zu unterstützen. Jun betonte auch beim wöchentlichen Treffen mit Ministerpräsident Handok Su am Montag, die Republik Korea vergesse keinesfalls die Hilfe, die das Bruderland während des Koreakriegs geleistet habe. Laut dem Sprecher I sicherte sich die Regierung 150 Zelte gegen die Kälte und 2200 Decken, um dies am Donnerstagabend zusammen mit dem zweiten Trupp des Rettungsteams an Bord eines Militärflugzeuges zu schicken. Das südkoreanische Rettungsteam in der Türkei hat am Samstag zwei weitere Überlebende aus den Trümmern befreit. Das Außenministerium entzuhlte mit, dass ein 17-Jähriger und eine 51-Jährige um 19.18 Uhr und 20.18 Uhr aus den Trümmern eines Gebäudes in Antakya geholt worden seien. Der Teenager sei bewusstlos gewesen, die Frau habe sich in guter Verfassung befunden. Ebenfalls am Samstag hatten die südkoreanischen Helfer in dem Erdbebengebiet bereits eine 65-jährige Frau retten können. Insgesamt konnten Südkoreaner seit dem Einsatzbeginn am vergangenen Donnerstag acht Menschen aus den Trümmern befreien. Eine südkoreanische Organisation für die in Süd- und Nordkorea getrennten Familien hat beim Vereinigungsministerium einen Nordkorea-Besuch beantragt. ryu jae bok Chef des Rats von den Süd- und Nordkorea getrennten Familien, teilte am Montag KBS telefonisch mit, dass die Organisation im vergangenen November von der nordkoreanischen Seite eine Einladung für drei Funktionäre, einschließlich des Vorsitzenden, erhalten habe. Der Rat habe am 7. Februar beim Vereinigungsministerium einen Antrag auf einen Nordkorea-Besuch gestellt. Der Ministeriumssprecher Ku Byung-sam bestätigte heute vor der Presse die Entgegennahme des Antrags. Derzeit würden die Eigenschaften und die Zuverlässigkeit der einladenden nordkoreanischen Institution überprüft. Der Sprecher wollte jedoch den Namen der Institution, die die Einladung schickte, nicht nennen. Wie verlautete, habe das Vereinigungsministerium im vergangenen September Nordkorea Gespräche zwischen den Behörden vorgeschlagen, um die Frage der getrennten Familien zu besprechen, wie verlautete, gäbe es jedoch keine konkreten Konsultationen. Der Rat von den Süd und Nordgetrennten Familien wurde im Jahr 2012 zur Vermittlung des Austausches zwischen getrennten Familien gegründet und ist eine Körperschaft im Zuständigkeitsbereich des Vereinigungsministeriums. Die chinesische Botschaft in Südkorea hat Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Visavergabe an Südkoreaner begonnen. Ein Mitarbeiter der chinesischen Botschaft sagte am Montag KBS, technische Vorbereitungen würden getroffen, um die Ausstellung von Kurzzeitvisa an Südkoreaner wieder aufzunehmen. Da die Vorbereitungen de facto in die Endphase eintraten gilt die Wiederaufnahme noch in der laufenden Woche sehr wahrscheinlich. China hat am 10. Januar die Ausstellung von Kurzzeitvisa an Südkoreaner vorläufig ausgesetzt und dies mit diskriminierenden Einreisemaßnahmen Südkoreas begründet. Die südkoreanische Regierung beschloss mit Wirkung ab dem 11. Februar, die Einschränkung der kurzzeit für Chinesen aufzuheben. Daraufhin teilte China mit, die Wiederaufnahme der Visaausstellung für Südkoreaner zu überprüfen. Der Fraktionschef der Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas Park hong Gün, hat heute vor der Nationalversammlung eine Rede gehalten. Park teilte in Bezug auf die Regierung von Präsident Yun Song-yol die Einschätzung mit, dass fünf große Katastrophen in den Bereichen Volkswirtschaft, Diplomatie, Sicherheit und Personalwesen im Gang seien. Die Bilanz der vergangenen neun Monate der yun song jol regierung laute, dass man nach dem Aufwachen gemerkt habe, dass Südkorea auf das Niveau eines unterentwickelten Landes zurückgefallen sei, indem man fürs Überleben jeden Tag etwas aufgeben müsse, sagte Park. Er warf Präsident Jun vor, trotzdem bis jetzt Gespräche mit den Oppositionsparteien verweigert zu haben. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die Opposition als politischen Partner anzuerkennen. Der Oppositionspolitiker brachte auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Sprache. Die Staatsanwaltschaft ermittle lediglich gegen Oppositionspolitiker, einschließlich des Vorsitzenden der Minjopartei partei Myung. Präsident Jun fungiere immer noch als Anführer der Staatsanwaltschaft und missbrauche die Befugnisse im Bereich der Strafverfolgung. Park brachte auch den Vorwurf der Verwicklung der Präsidentengattin Kim Gon-hee in die Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors zur Sprache. Ob auch Kim das Privileg habe, strafrechtlich nicht verfolgt zu werden, obwohl sie nicht der Staatspräsident sei, fragte er. Dann betonte er wolle entsprechend der überwältigenden Zustimmung der Bürger die Einsetzung eines unabhängigen Staatsanwalts Vermittlungen gegen Kim durchsetzen. Obwohl der Name von Kim Gon in der Anklageschrift mehr als zweihundertmal vorkomme und während des Gerichtsverfahrens über 300 Mal erwähnt worden sei, habe die Staatsanwaltschaft sie kein einziges Mal vorgeladen, kritisierte Park. Die Luftwaffen Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben letzte Woche eine gemeinsame Übung zur Abwehr kleiner, unbemannter Luftfahrzeuge abgehalten. Hintergrund ist die gewachsene Sorge nach dem Eindringen von Drohnen aus Nordkorea in den südkoreanischen Luftraum Ende Dezember. Die US-Luftwaffe in Südkorea teilte mit, am 7. Februar auf dem Luftwaffenstützpunkt in Kunsan in der Provinz Nordchola eine gemeinsame Übung zur Reaktion auf kleine Drohnen abgehalten zu haben. Dabei wurde geübt, mit einem Dronebuster, einem Störsender für Drohnen und Gewehren vom Typ K2C1, eine feindliche Drohne abzuschießen. Ab heute können Säugling und Kleinkinder unter fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Nach Angaben der Impftaskforce können Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren mit einem von Pfizer entwickelten Impfstoff für Säugling und Kleinkinder geimpft werden. Drei Impfungen müssen in einem Zeitabstand von jeweils acht Wochen erfolgen. Die Taskforce wies darauf hin, dass Säugling und Kleinkinder ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf oder den Tod als Kinder oder Jugendliche hätten. Hochrisikogruppen werde unbedingt empfohlen, sich impfen zu lassen. Südkorea hatte in den ersten zehn Tagen dieses Monats ein zweistelliges Exportwachstum erzielt. Nach Angaben des Zollamtes am Montag legte das Exportvolumen vom 1. bis 10. Februar gegenüber dem Vorjahr um 11,9 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar zu. In der Handelsbilanz im genannten Zeitraum wurde jedoch ein Defizit in Höhe von 4,97 Milliarden Dollar verbucht. Von Januar bis zum 10. Februar wurde ein Handelsdefizit in Höhe von 17,62 Milliarden Dollar verbucht. Nordkorea zwingt laut einem Medienbericht Menschen mit demselben Vornamen wie die Tochter von Machthaber Kim Jong-un Kim joo -Ae zur Namensänderung. Die Sicherheitsabteilung der Stadt Chongju habe Frauen, deren registrierter Name Choe sei, dazu aufgefordert, den Namen zu ändern. Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Samstag unter Berufung auf einen Einwohner der nordkoreanischen Provinz Nordpyeong an. Nordkorea hat die Herrscherfamilie idolisiert, indem den allgemeinen Bürgern die Verwendung der Vornamen der Staatsführer Il-sung und cheong -il untersagt wurde. Die Tochter von Kim Jong-un wurde bei einem Test der neuen Interkontinentalrakete hwasong 17 im vergangenen November zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Laut dem südkoreanischen Geheimdienst handelt es sich um Kims zweites Kind, das vermutlich etwa zehn Jahre alt sei. Das Mädchen trage den Namen Kim Jue. Die Regierung will angesichts des starken Rückgangs des Großhandelspreises von einheimischen Hanu Rindfleisch eine groß angelegte Veranstaltung zur Konsumförderung abhalten. Das Agrarministerium gab am Sonntag bekannt, dass einheimisches Rindfleisch der Sorte Hanu ab dem 15. Februar an den Filialen der Supermarktkette des Nationalen Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbandes über das ganze Jahr 20 Prozent unter dem landesweiten Durchschnittspreis angeboten werde. Um ein Überangebot an Hannu-Rindfleisch zu verhindern, will das Ministerium zudem die Zahl der Kühe verringern. Die Zahl der hanu rinder erreichte dieses Jahr mit 3,58 Millionen einen Rekordstand. Der Großhandelspreis sank gegenüber dem Vorjahr um 20,4 Prozent auf etwa 16.000 Won, etwa 12 Dollar pro Kilogramm. Die südkoreanische Eiskunstläuferin Iheim hat bei den vier Kontinentemeisterschaften die Goldmedaille gewonnen. Bei dem Wettbewerb in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado erhielt sie am Freitag in der Kür der Damen 141,71 Punkte. Mit insgesamt 210,84 Punkten konnte I den Titel holen. Sie wurde damit die erste südkoreanische Goldmedaillenträgerin im Dameneinzel bei den vier Kontinente meisterschaften seit Kim jong im Jahr 2009. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.